0: Olá, eu me chamo Vanessa Scalise e estou aqui para mais um episódio do Socos das Minhas Mudanças, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 11 e 1 da manhã. Esse podcast, ele é como um diário, onde eu vou contando as etapas da minha vida e ao mesmo tempo intercalando com todos os aprendizados que eu tive até o momento das minhas formações. E hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre ser a filha do meio. Vamos lá? Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me ver passar. Clarice Spector. A psicologia, ela deu início mais forte no campo da medicina no início da década de 20, com Freud. E Freud abriu as portas para muitos outros estudiosos, como Adler, que era seu contemporâneo. E Adler, em suas análises né, nos atendimentos clínicos, ele criou uma, um estudo sobre a Síndrome do Filho do Meio. O que seria a Síndrome do Filho do Meio? É aquele que não se sente... Nem o mais velho e nem o mais novo. E às vezes isso pode fazê-lo com que se sinta insignificante, porque ele não traz novidades, como o filho mais velho, e nem tem tanta atenção quanto o filho mais novo. E isso pode gerar uma baixa autoestima. Como é na infância que nós criamos e nós desenvolvemos a nossa personalidade e os nossos valores, Muitas vezes, essa síndrome, ela pode gerar padrões para o resto da vida. Isso se a gente não trabalhar o autoconhecimento e a autorresponsabilidade por todas as nossas emoções, por todos os nossos sentimentos. Existem outros estudos, outras pesquisas realizadas por grandes faculdades, por grandes e nomeados autores que relatam que filhos do meio também têm seus pontos positivos. Nós somos dual. Tudo que nós temos de luz, temos de sombra. Tudo que nós temos de bom, temos de ruim, claro, escuro. Então, essa síndrome do filho do meio também traz os dois pontos. Esses estudos relatam que filhos do meio geralmente são mais aventureiros, possuem cabeça aberta, são mais diplomáticos e flexíveis e criativos. E ainda que os filhos do meio, eles as, muitas vezes conseguem fazer muito mais coisas, porque eles podem acompanhar o mais velho e acompanhar o mais novo. Se ele tiver um outro prisma de visão, ele pode se sentir sim como o filho mais velho e também como o filho mais novo. Ele está dos dois lados. E apesar da má fama, que o, o filho do meio são vistos como ovelhas negras ou criadores de problema, que se rebela e cria confusão, um esforço desesperado para chamar a atenção. A gente também pode trazer como que são o centro calmo da relação. São os mediadores. São o caminho do meio. E eu? Eu sou a filha do meio. Como é isso para mim? Quando eu nasci, a minha irmã mais velha, ela já tinha quatro anos e quatro meses. E hoje sendo mãe, eu consigo perceber, e consigo entender que as crianças nessa idade, elas já conhecem muita coisa, já entendem muita coisa. Elas já têm a sua personalidade. São mais, já são mais independentes, é, já sabem mais das suas escolhas, já criaram pedacinhos da sua personalidade. E eu conhecendo a minha irmã, eu diria que ela nessa idade já devia ser bem responsável e bem independente. A minha mãe conta que quando eu ainda era bem pequenininha, meses de vida, ela me enrolava num paninho, me colocava no tapete do chão da sala, colocava a minha irmã ao meu lado e pedia a minha irmã ficar quietinha me olhando para que ela pudesse fazer os afazeres da casa. Então, desde aquela época, ela já tinha é, esse senso de responsabilidade, esse senso de cuidar do outro. Quando eu tinha três anos e sete meses, a minha irmã mais nova nasceu, me tornando a filha do meio. E eu não sei se isso são fatos que eu me lembro, ou se são histórias que ficou guardada na minha mente. Mas ela, muito pequenininha, já tinha um método que todos nós criamos, cada um do seu jeitinho. Ela tinha a chavinha, uma chavinha de ter uma atenção para ela. Ela, quando começava a chorar, ela prendia o fôlego. Ficava roxinha, roxinha. E ela só saía daquele episódio quando os meus pais saíam correndo para poder ajudá-la. E daí eu me vejo exatamente naquele, naquela análise do Adler de que não é tão importante quanto mais velho e não tem tanta atenção quanto mais novo. Onde que a gente fica? Onde que o filho do meio está? Como eu disse, a minha irmã mais velha, ela sempre foi muito responsável. Ela sempre foi a responsável. A que fazia tudo certo, a que tirava notas excelentes, a que tinha muitos amigos e que ajudava a minha mãe em tudo. Ela ajudou a minha mãe a cuidar da minha irmã mais nova. Ela sempre fez e faz as coisas com muita perfeição. Ela nunca deu dor de cabeça para minha mãe na adolescência. Aos 13 anos ela já trabalhava, ela falava inglês, ela era o orgulho dos meus pais. E para mim sempre foi muito difícil, porque eu acreditava que se eu fosse muito diferente, eu não daria esse orgulho para os meus pais. Mas era muito difícil acompanhar e atingir essa meta, tanto para... Meus pais, quanto para minha irmã. Eu lembro que quando a gente era pequena, a gente tinha o dia da faxina. Então minha mãe separava o que cada uma ia fazer. E eu era responsável, entre algumas outras coisas, a tirar o pó da casa, da, dos móveis. E depois colocar as coisas no lugar, né? Porque faxina é aquela coisa, você bagunça tudo e depois você põe tudo no lugar. E eu fazia, né, ficava para a parte de dentro da casa, vamos dizer assim, cuidando de tudo isso. E no final, a minha irmã vinha e arrumava, entre parênteses, as coisas do jeito certo. E eu recebi isso por muito, muito tempo na minha vida como uma crítica. Como um, você não sabe fazer, como você não é boa o bastante. Já a minha irmã mais nova, ela chegou no melhor momento de vida para os meus pais. Meus pais já eram mais maduros, já não tinham tantas neuras uh, no sentido de como criar um filho, apesar de cada filho ser um. É, é, já tinham um, uma questão financeira melhor. Então, ela chegou no melhor momento. O que foi possível ter Outras coisas do que eu tive. E ela sempre foi linda. Ela é linda. Ela tinha os cabelos loiros. Bem loirinho. Bem clarinho. Eles eram lisinhos e formavam lindos cachos na ponta. Isso sempre chamou muita atenção. Fora o seu olhar muito expressivo. E como eu disse. A minha irmã mais velha ajudou. A criar. A criar cuidar da minha irmã mais nova, então ela carregava a minha irmã mais nova na cintura para cima e para baixo, como se fosse uma bonequinha, e isso criou um, uma intimidade, isso criou um vínculo muito grande entre as duas, e mais uma vez eu ali, sem ser a mais velha e sem ser a mais nova. E é muito interessante uh, como Jung criou esse termo do inconsciente coletivo. Isso é algo que está no coletivo. Isso é algo que, como eu disse, é meio que um padrão que existe entre os filhos do meio. Mas não necessariamente precisa ser assim. Tudo depende de como a gente recebe isso, de como a gente acolhe isso. Mas também é claro que, como na infância, a gente vai criando a nossa personalidade, a gente cria as nossas luzes e as nossas sombras. E as nossas sombras, a nossa sombra pessoal, ela é a medida da nossa identificação com o que é bom e do que é ruim. É como se fosse um um porteiro que tem dentro da nossa psique que fala isso pode, isso não pode, isso entra, isso não entra. E tudo aquilo que a gente enxerga como ruim, como não bem acolhido pelo outro, como feio, tudo aquilo que, que a gente percebe pelos nossos prismas, pelas nossas emoções e sensações que não agradam o outro, a gente não, não deixa entrar. O porteiro, ele separa, ele cria um, 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 um senso, sabe? Isso não pode. Então, ele vai para a caixinha negra. E por quê? Porque a gente busca ser amado. A gente espera ser amado. Então, se eu faço algo que não é bonito, que não é legal, que não é simpático, que, que não é gentil, eu não vou fazer o outro me amar. Então, automaticamente, eu guardo, eu escondo. E essa sombra, ela tá ali realmente pra, como, como se fosse para nos proteger. Né? Ela, tá, ela age como um sistema imunológico psíquico. Né? É... e ele é diferente de pessoa para pessoa, de família para família, apesar desse inconsciente coletivo. Só que quando a gente começa a se trabalhar, quando a gente começa a nos conhecer, quando a gente assume que muitos pensamentos, emoções e sensações fomos nós que criamos pelos nossos prismas, a gente também consegue enxergar as coisas boas das relações e de, de tudo que nos envolve. Então, eu digo que, sendo a filha do meio, eu também tive privilégios. Eu também tive coisas muito boas. Né? Eu pude é, desfrutar dos momentos de brincadeira, de diversão da minha irmã mais velha com os amiguinhos mais velhos. Então eu pude brincar na rua até tarde da noite, eu pude participar dos bailinhos, aqueles que, faz, que aconteciam ah, nas garagens, onde a gente dançava lenta com a vassoura. É, eu soube o que, que era brincar de carrinho de rolemã, de bolinha de gude, é, tudo isso, se eu paro para pensar, ele é antes do meu período, da minha. Né, da, da idade dessas brincadeiras. Mas como eu tinha uma irmã mais velha, eu pude desfrutar de tudo isso. E quando a minha irmã mais velha passou, ela e os amigos passaram a, a, a estudar e trabalhar em outros horários, a minha idade também me permitiu voltar para brincar com a minha irmã mais nova. Então, eu brincava de professora, onde, como eu era mais velha, eu podia ensiná-las as coisas que eu já sabia. Eu brinquei de Barbie, aliás, a minha primeira Barbie eu ganhei junto com a minha mãe mais nova. Eu brincava de Turma da Xuxa, onde a gente cantava e a gente fazia passinhos. Ser a Sarah filha do meio me possibilitou participar e brincar desses dois... Dessas duas maneiras, nesses dois tempos, nessas duas visões. É, e, e como eu disse, esse trabalho do autoconhecimento, ele me obrigou a buscar quem eu sou. Porque eu estava o tempo todo ali tentando agradar a mais velha e também tentando agradar a mais nova. Tentando agradar a mais velha para ela poder olhar para mim porque eu sentia que ela só olhava a minha irmã mais nova. E tentando agradar a minha irmã mais nova para que ela pudesse sentir orgulho de mim, como eu via ela sentindo pela minha irmã mais velha. Então, esse, esse autoconhecimento me fez me distanciar desse lugar, dessa síndrome da filha do meio, me fez me distanciar da minha irmã mais velha e da minha irmã mais nova para que eu pudesse me encontrar. E eu ainda estou em processos, eu ainda estou em busca, porque nós somos seres com infinitas questões é, nossas, daqueles que estão ao nosso redor, desse inconsciente coletivo. Então eu ainda busco resolver muita coisa dentro de mim. E é importante ressaltar mais uma vez que esse é o meu lado, que essa é a minha visão, e esse é o meu jeito de sentir. É que com toda certeza, se você sentar com uma das minhas duas irmãs, as histórias podem ser parecidas, mas as sensações, as emoções, a percepção vai ser totalmente diferente. E eu não tenho dúvidas... Que elas também vão falar coisas... De como elas se sentiam em relação a mim. E também quero frisar... Que em momento algum... Elas são responsáveis... Pela forma que eu me sinto. E lógico... Que eu também não vou dizer... Que, que elas não têm defeitos. Todos temos. Somos seres humanos... Somos seres em evolução. Então... É, ser perfeito... Não existe nessa nossa imperfeição de nos tornarmos humanos. Então, pouco eu vou me chicotear, então pouco eu vou ficar. Por que que eu me vi assim? Por que que eu me coloquei nessa posição? Porque só eu sou errada? Porque só não, não e não era a defesa do meu psiquê, era, era como eu criar, como eu criei uma imunidade para poder crescer, para poder ser amada, para poder estar aqui. Então, eu tenho que agradecer tudo isso e agradecer o fato de hoje poder enxergar tudo isso e poder mudar isso. E eu também não vou me sentir culpada porque isso seria autoflagelo. Isso seria me colocar no papel de vítima. E por isso é tão importante a gente se conhecer, para a gente poder se observar, para a gente encontrar sutileza, encontrar a nossa luz e a nossa sombra. Para a gente poder encontrar o caminho do meio, como dizia Buda, sem apego, sem aversão, com muita equanimidade. Não sei se você já assistiu, se você não assistiu, eu recomendo muito uma série americana que chama This Is Us. É uma série ótima, com ótimos personagens e excelentes atores. E essa série, ela traz exatamente isso, como um único ato, como uma única ação, pode trazer diferentes maneiras de sentir, diferentes formas de se enxergar. E não sei se você lembra do episódio passado, aquele acordo que eu fiz comigo, lá naquele lindo lugar. Então, se cada um fez o seu acordo, são muitas coisas que passaremos. Muitas coisas que teremos que ver o nosso lado e também chegar ao lado do outro. Para que a gente possa, então, evoluir de maneira coletiva. E eu não tenho como deixar de dizer que eu amo minhas irmãs. Nós fomos geradas no mesmo ventre. Nós viemos das mesmas sementinhas, da mesma árvore genealógica. Fomos nutridas e alimentadas pelo mesmo sangue, pelo mesmo amor, debaixo do mesmo teto. Cada uma da sua maneira, cada uma do seu jeitinho, e tudo depende de como a gente vê passar. Cabe até o meu amor, essa é última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Até o mês. Um